0: Soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo episodio de R2R, las mejores conversaciones de moda y retail. Este podcast está patrocinado por IfReturns, la plataforma de gestión de devoluciones y cambios que ayuda a reducir los reembolsos. Y como siempre, aquí en La Tecnocreativa. La mejor palabra que define el episodio de hoy es aventura. Hoy tenemos como invitado a Eduardo de Indian Face. Bienvenido, Eduardo. Encantado. Feliz de estar aquí. Muy bien, gracias. Pues nada, oye, empezamos como siempre, re, haciéndose una pregunta a todos la misma. Eh, ¿Qué es lo que recuerdas del mundo del retail? ¿El primer recuerdo que te venga, olor, un recuerdo una, una tienda, etcétera, que tengas de tu infancia.
1: Bueno, recuerdos, mm, yo creo, millones, millones de, explosión, de miles de recuerdos de cosas, Probablemente, a mí de pequeño me apasionaba patinar en, en skate, entonces pues con las cosas más relacionadas con, con el skate, pues la primera vez que vi unas vans en, en la tele, en alguna película de skate o algo, y definitivamente eran las zapatillas que había que tener para, para patinar, porque si no tenías esas zapatillas no sabías patinar, entonces eso era de las primeras cosas en las que tengo la sensación de que me meto en la ola de la moda, porque, evidentemente, cualquier zapatilla era buena para, y, y luego para tú, patinar.
0: O sea, con, con, porque tú empiezas a, a emprender hace mucho ya, 17 años, ¿no? ¿Cómo sí. empiezas Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezasteis a, a, a emprender, que ya hace tiempo, claro.
1: Eh, bueno, yo creo que desde, o sea, desde muy pequeño siempre he tenido un poco la curiosidad de emprendimiento. Pues, Unidas, yo creo que el primer negocio absurdo que monté fue la de venta de bolas de golf de cuando tenía 9 años. Me colaba en lagos, mangaba bolas y se las revendía luego a a quien podía, por lo cual siempre tiene un una orientación a hacer cosillas estas. Pero es verdad que yo trabajaba por cuenta ajena antiguamente y siempre tiene un poco una sensación de, de, de falta de libertad. ¿Y en qué ¿no? momento de, decides dar el salto? Bueno, eh, durante varios años compagino un trabajo por cuenta ajena en una empresa, una multinacional grande de informática, al mismo tiempo que emprendo con mi negocio. Entonces empezó bueno, pues, a enredar y durante dos, tres años más o menos tengo las dos cosas al mismo tiempo compatibilizando. Por, bueno, por la mañana hasta las 6, 7 de la tarde trabajaba en la otra empresa, luego salía con... a cenar o a dar una vuelta con... con mi novia, mi actual mujer. Y tal, con la que llevo ya pff, cerca tiempo. de pues, <risa> 19 años, ¿Cómo? creo, o sea, por favor, que no me equivoque con esto, es fundamental, cerca de 19 años, salía con ella y luego cuando llegaba a casa a las 11 de la noche, pues me ponía en mi proyecto personal, pues hasta la 1, 2, 3 de la mañana, que es lo que, lo que hacía todos los días. Y durante 2, 3 años, más o menos, compatibilizo ambas cosas y luego acabo, acabo ya dejando mi trabajo eh, para dedicarme full time a... ¿Y ¿Por qué Internetface? Bueno, pues... Eh, probablemente el, 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 es una parte un poco más, mejor más filosófica, ¿no? Yo creo que desde pequeño eh, o, o por lo menos la gente de mi generación, había dos... te podías posicionar en el lado de, el lado de los indios o los vaqueros. El lado indio siempre era como ese lado un poco más, más, eh, más rebelde, más con ganas de, de tu búsqueda de tu libertad, tu tal... ¿no? Es decir, es un poquito lo que el, el, ese posicionamiento que de alguna forma podías llegar a tener. Y siempre representa un poco también esa ansia o esas ganas de libertad, no, es decir, el, el, un, yo creo una un, parte de nuestra filosofía de hoy no es la de no seguir tus obligaciones, porque allá día día tenemos obligaciones, yo tengo familia, tengo hijos, tengo que de, eh, emprender un trabajo todos los días para sacar a mi familia adelante, o mejor dicho, para colaborar junto con mi mujer con, con nuestra familia, pero lo que es fundamental es encontrar todos los días, momentos que te hagan sentirte un poquito libre. A base del deporte, a base de salir con tus amigos, a base de tener eh, ratos de lectura, de paz, etc. Entonces, el, un poco el símil con, con la parte nativa es la de, la de... Bueno, ellos están integrados en la sociedad actual, pero siguen teniendo sus espacios donde pueden llegar eh, a seguir manteniendo sus, sus tradiciones. ¿no? Entonces,
0: tú empiezas hace 17 años... En el mundo e-commerce, ¿no? ¿Empiezas, sí. que, quizás que no era, no era nada obvio. ¿Cómo no. empiezas vendiendo? O sea, a mí me interesa saber cómo empiezas vendiendo cuando no existían ni los Shopify, ni los WooCommerce, ni los prestas de ahora, vendiendo hace 17 años. Eh,
1: bueno, pues eh, pues eh, es pues, eh, pues, difícil, ¿no? Un poco, un poco complicado. Pues empezó. Yo siempre tenía de programación, pues intentó empezar a desarrollar o a programar algo aprendiendo lo poquito que era capaz de aprender en los antiguos foros que había de, 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 de conexión con entre programadores, entre tal eh, me resulta complicadísimo acabo descubriendo uno de los primeros CMS que existían antiguamente que era o commerce entonces instalo ese CMS que está orientado a la venta eh, y a partir de ahí pues prácticamente ya empieza a funcionar la tienda que al principio bueno yo de hoy todavía veo un pantallazo de lo que tenía de lo primero que conseguía hacer y el resultado era absolutamente lamentable ¿Cuál es Pero... la primera
0: prenda que vendéis? ¿Qué es lo que... Una camiseta ¿Y ¿La vendís con los commerce o?
1: Eh, la vendo con los commerce, concretamente. Sí, con los commerce. Y, y bueno, y de rodillas aplaudiendo eh, el paquete que mandaba al cliente. ¿Y la llevaste tú? ¿Fue con, 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 lo, con lo Bueno, de lo dejamos, le eh, depositamos en correos. Y al cliente, cliente. Bueno, y es verdad que muchas de las prendas, en, esto era porque era fuera de Madrid concretamente, pero muchas otras en Madrid, me acercaba con la moto en, a la hora de la comida entre, como te comentaba antes, yo trabajaba por cuenta ajena también, pues a la hora de la comida tenía una bolsa con paquetes y me iba a entregarlos de un sitio a otro. De los commerce, ¿a dónde pasaste? Pasamos a una plataforma eh, de, código, de código privado que se llamaba Trilogy, en, que eran unos estaban eh, localizados en, eh, cerca de Barcelona y tenían un código propio en ese momento que también estaba orientado a la venta. Cuando digo orientado a la venta era porque también estaban saliendo WordPress, etcétera en aquel momento que eran orientados más a, más a la gestión de, de contenido, ¿no? Pero en este caso era orientado a la venta donde había un, el, 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 la existencia de un carrito y un checkout. Es una cosa como... Un, para aquel entonces, pues era todavía un poco novedosa, ¿no? Que existiera esa opción. Y Trilogy lo tenía, ya era un código privado, supuestamente yo ya me olvidaba de tener que estar eh, aprendiendo a hacer algo que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, y para mí me resultaba difícil, y empezamos a trabajar con, con Trilogy. ¿Y empezasteis con qué categorías? ¿Camisetas? O... Eh, bueno, empezamos... Inicialmente la primera categoría fue, al mismo tiempo lanzamos camiseta y sudaderas. Luego empezamos a meter polos, camisas... Pantalones, vaqueros, bañadores, bikinis, zapatillas, cinturones, mochilas necesarias. ¿Has hablado una
0: categoría, entre medias? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Las razones y cuáles serían? Bueno, las
1: razones es porque al final tú tienes un, tienes un presupuesto. Entonces el presupuesto, si lo divides entre muchísimas categorías, eh, diluyes totalmente el potencial de venta que puedes llegar a tener. Si todas esas categorías son categorías fuertes fenomenal diluirlo, no hay ningún tipo de problema. Pero ahora sí siempre va a haber una categoría que va a ser más rentable y más importante. Cuando tienes un crecimiento financiero a pulmón, como era el nuestro, sin ningún tipo de inversión privada, ni, de, ni bancaria, ni nada. Es decir, el 100% de, los, de nuestra facturación a día de hoy viene de la inversión que yo hice en aquel momento, que fueron 5.000 euros. Eh, cerca de 2 millones. O sea,
0: 5.000 euros habéis ido pasado a los
1: 2.000. Y todo a pulmón. Es decir... ¿Por qué? Porque inicialmente, durante ya varios años, yo no cubrí absolutamente nada. Es decir, yo empecé con 5.000 euros, con esos 5.000 conseguí vender X más, y ese X más lo invertí el 100% en más producto, lo que vendí otra vez en producto, otra vez en producto, otra vez en producto, otra vez en producto, y así durante mi primer salario, me parece que fueron a los tres años me parece que me puse mi primer salario cuando dejas cuando dejas? Bueno, cuando ya dejo exactamente de trabajar por cuenta ajena y ya tengo unas necesidades eh, unas necesidades financieras y hoy mi negocio ya está bastante organizado por eso muchas veces cuando alguien dice la dificultad de emprender y hoy es que no tengo dinero va a ser complicado y tal oye es que hay muchísimos caminos lo que hay que hacer simplemente es que conseguir mirar un poco fuera de la caja y ver alternativas es decir no emprender no es sinónimo de tomar riesgos al 200 puedes estar trabajando por cuenta ajena o según la intención o el interés que tengas pues a lo mejor trabajar 100% en tu proyecto y los fines de semana puedes ponerte a poner copas en un bar Exacto. y no pasa absolutamente nada
0: entonces de las categorías que te has ido cargando o sea, de las cuales son las que te has metido más foco y cuáles son las que has ido eliminando ¿Cuáles son... cuéntanos un poquito de esas categorías que te bueno, has ido eliminando yo,
1: o sea, yo como norma general todos los años lanzo categorías que me sirve bien como un testeo y si funcionan bien, las incorporo a mi portfolio habitual de producto. Si no funciona bien, pues bueno, simplemente quedan muertas y ya está. Hay veces que hay categorías que simplemente son interesantes por un tema de pues de, de, de presencia de, de, de marca o etcétera, o, o que te pueden ayudar a justificarte como marca, ¿no? Pero esas las tienes ahí y bueno, pues sabes que no son rentables, pero o uno, o no son tan rentables... Las vamos a acabar vendiendo antes o después, pero simplemente no invertimos a nivel digital en ellas. Simplemente están ahí como una apuesta de última que te, has, que te has eliminado? Eh, última que no sé, bueno, una, más que la última ya tiene tiempo, pero característicamente nos quitamos la parte de baño. Por ejemplo, porque tiene una ventana de venta muy corta que era muy difícil, además de una dificultad grande a nivel del tallaje. Porque al final necesitabas Muchísimas tallas en mujeres es como más complicado todavía porque bueno, la parte de arriba no tiene que ver con la de abajo. Tienes que tener una gran variedad tremenda para una ventana de venta de dos meses, más o menos.
0: Vosotros sois muy conocidos, una de las categorías que más conocidos sois son las gorras, ¿no? Que sí. un poquito la historia de las gorras y por qué. Bueno, la, las gorras
1: también. 100%, gracias a uno de mis mejores amigos que un día me dijo tienes que hacer gorras y dije no las voy a hacer porque ya las hice en el pasado y me fue mal y me dice no no las tienes que hacer y yo, no, no voy a hacer ni una gorra más porque ya perdí pasta en esto y no me interesa y, y mi amigo Enrique me decía no 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 me estás entendiendo tienes que hacer gorras y yo, te lo voy a repetir no las voy a hacer y dice no es que las que hiciste en el pasado no estuvo bien hecho y te faltó esto tal tal igual y ahora hay una tendencia y una ola que la resurgió otra vez la gorra y está funcionando muy bien no le hice mucho caso en ese momento, pero resulta que tuve que hacer un, un, un producto de merchandising en un momento dado. Entonces, bueno, pues dije, me da igual, pues hago unas gorras. Y resulta que ese producto que era para merchant, para unas, una, unas acciones que hacíamos promocionales, para hacerla de regalo, resultaba que la gente me la quitaba de las manos. Eh, no entiendo nada decir eh, por, por, qué me, <ríe> por qué está sucediendo esto total que cuando tenía que volver a hacer otro producto de merchand decidí hacerlo ya un poco mejor más elaborado bien etiquetado su codificación de barras etcétera decir bueno lo sigo utilizando de merchand pero también lo pongo a la venta a ver qué sucede y resulta que las empieza a vender muy bien entonces, a partir de ahí pues intenté empezar a desarrollar colecciones como, como si no hubiera un mañana y la verdad es que es un producto que nos está yendo de coña porque aquí ha sido una inspiración
0: de un amigo pero no, te inspiras mucho en, en competidores en otras marcas eh... bueno el,
1: en este caso el más que la inspiración que fue un amigo fue una gran ayuda vital de un amigo que me ayudó a abrir los ojos mm. hacia hacia algo en lo que yo los tenía cerrados por lo cual yo creo que siempre es importante, o sea, no hay nadie que diga una chorrada, todo el mundo te dice algo que tiene algo interesante, si sabes explorar qué parte interesante puede ser lo que te está diciendo, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues me, me queda alerta a ello y acabe lanzando las gorras. lo inspiración en ese sentido es un poco ya más sencillo ¿Por qué es más sencillo? Porque nuestra, nuestras marcas están totalmente enfocadas al mundo del deporte, especialmente los deportes outdoor, de aventura de, 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 de riesgo, etc. Entonces una de las cosas que hicimos fue lanzar una colección muy, muy alineada con todos nuestros deportes en los que estamos eh, estáis en estáis en un
0: área, en un sector en el que hay muchos competidores con sí, mucha marca. O sea, está Quick Quicksilver... ¿Cómo habéis conseguido vosotros posicionaros y, y mantener la marca durante todo, todos estos últimos años? Porque sí que es verdad que salen marcas casi como muy tendencia, pero duran poco, ¿no? ¿Cómo vosotros habéis conseguido
1: yeah. eh,
0: posicionaros con una marca tan potente y en un, en un nicho en el que se compite a cara de perro?
1: Sí, sí, totalmente. Pues sí, sí, claramente es un océano rojo en muchísimas ocasiones, pero bueno somos una empresa local eh, sin digo, sin pretensiones de quedarnos con toda la tarta ni muchísimo menos es decir nosotros tenemos lo que te decía antes un crecimiento sostenible de lo cual hace que todas las decisiones que vamos tomando sean de crecimiento sostenible es decir ya, ya no ante sostenibilidad a nivel producto ecosistema sino sostenibilidad a nivel eh, ecosistema propio de empresas es decir que tengamos una capacidad de crecimiento correcta entonces luchar contra estos grandes, pues evidentemente es difícil y, y, y es complicado porque son empresarios muy potentes pero es la que son tan, 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 tan tan potentes que pueden perder en unos casos a veces esa cercanía directa con el con el cliente que eso es lo que de alguna forma sí que estamos dando vosotros
0: decís que sois locales, ¿vale? y es verdad que a lo mejor es, es al, aquí en España lo, lo podemos sentir, pero claro, estáis en muchos países. Bueno,
1: sí, es verdad que como te digo local pero antes eso es el, es el arranque, a día de hoy el 50% del negocio es España, el otro 50% es, eh, es fuera de, fuera de España
0: ¿En qué países? ¿Cómo habéis crecido? ¿Cuál ha sido la Bueno, estrategia? uno de nuestros
1: top es Francia, es de uno de los que mejor nos va. A nivel Europa tenemos un, un, unos buenos resultados en Alemania, en Polonia, es curioso, es decir, pero tenemos bastante llegada en Polonia, y luego países le, eh, latinos como México, Chile, Colombia, Perú, donde tenemos Argentina, donde tenemos un muy buen resultado.
0: Porque ahí tenéis, o sea, vosotros al final tenéis una, como un espíritu. ¿Cómo lo podrías definir tu espíritu de, de tu marca? Que para traducirlo al, al resto de países, ¿cómo lo cómo llevas
1: lo... O sea, el espíritu de la marca sí. definitivamente es el intentar trasladar esa filosofía o esa necesidad como de búsqueda de libertad, que mencionábamos un, un poquito antes. Nuestros productos, evidentemente, no por ponerte un producto mío eh, o nuestro, te sientes libre. Eh, muchísimo menos es, es algo totalmente absurdo decirlo, ¿no? Pero, de alguna forma, lo que sí intentamos es eh, ayudar o intentando meter la filosofía de esa búsqueda de la libertad en los clientes o en las personas, donde nuestro producto te va a acompañar o te pueda acompañar en esa búsqueda, de esa sensación, es decir, donde, donde te sientas como alineado con nuestra marca en, en ese okay. aspecto.
0: Hay una parte de filosofía, que es la que estás contando, que es la que hemos hablado antes, pero vosotros también vendéis productos muy técnicos en, en áreas donde efectivamente sigue habiendo competencia, en la que se mide muchísimo la calidad, como ser el esquí y la, el, el surf. ¿Cuál es, cuál es la... Eh, la estrategia que seguís para poder posicionaros en unas áreas tan técnicas.
1: Bueno, el, esa parte es verdad que, que ya no va por la parte de la filosofía, es en esta llamada de producto puro Es decir, o el producto es bueno o no funciona para nada. Es decir, o sea, tú puedes vender chips de ordenador eh, y contar milongas que si el chip no funciona y no te aguanta el, la placa base y todos, los, y todos los dispositivos que vas a conectar, evidentemente da igual lo que puedas contar pues con el producto. En este sentido, es, el trabajo es en mi opinión es más fácil a la vez que más difícil, no más difícil porque compites con grandes marcas sectoriales que están muy establecidas desde hace muchísimos años, pero a la vez también es un poco más fácil porque solamente tienes que tener foco en tener el mejor producto que seas capaz de en el mercado. Entonces, cuando tu orientación es a tener lo mejor de lo mejor, tienes muy claro y muy definido cuál es tu foco y tu trabajo y tu finalidad. Entonces, nosotros al final tenemos productos, uno de nuestros productos estrella es la, las, las gafas para esquiar, máscaras de esquí, donde el día entero estamos buscando la mejor opción para poder cubrir la, de mejor forma la necesidad y ahí de... una marca de... específica, ¿no? O sea, o sea ahí tenemos que... nuestra marca Uller, ¿Vale? Uller que es el, el para que para que lo te, tengas eh, para que lo sepas es el dios noruego del invierno ¿vale? dentro de la mitología nórdica es el, el, el dios noruego de, el dios del invierno y es el que representa nuestra, eh, nuestros productos más técnicos donde inicialmente empezamos con, con, con gafas de esquiar porque ahí yo o sea, una de las cosas que decís es una fusión básicamente sí. ¿Cuál
0: es la razón de esa fusión? ¿Es porque queréis entrar en ese sector? ¿Es porque realmente os gusta el sector y necesitáis una, una marca nueva más técnica que represente esos valores técnicos? ¿Cuál es la razón de la Bueno, la, la
1: razón es que yo, bueno, yo llevaba con Indian Fish ya muchísimos años trabajando, el, el, trabajando bueno, solo con, con mi equipo, etcétera, pero de alguna forma, liderando el proyecto totalmente de otra de forma autónoma. Y tener un compañero de viaje era muy importante, la verdad, porque te ayuda te ayuda a tener más seguridad en las cosas que estás haciendo. Y tengo la suerte que se cruza en mi camino una persona a la que le tengo a día de hoy, que es mi socio, se llama Eduardo también, me toca yo, a la que le adoro como persona, tenemos una unión brutal, y justo se cruza por mi camino, me cuenta la historia de Uller eh, me pide ayuda con algunas cosas, yo le echo una mano, etc., y al cabo del tiempo, eh, él ya empieza a desarrollar parte de la marca, y hablando un día, pues decimos, oye, pues ¿por qué no, no tenemos una, una buena química, tenemos muy buena relación Estamos continuamente hablando de, de nuestros negocios, estamos continuamente echándonos una mano el uno al otro, oye, ¿por qué no lo unimos y, y hacemos un producto en común? Y es, yo creo, probablemente la mejor cosa que he hecho en, en, en mi vida, ¿no? Porque después de, pues llevaremos cerca de 6, 7 años trabajando juntos, la verdad que, bueno, como en todas las casas y todas las familias, pues el, 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 no, todo, no todo siempre es maravilloso. Pero, pero nuestra relación es brutal. Y, pues, o sea, y tienes
0: un, es una, buena, una buena experiencia porque eh, siempre ha habido la, la, el debate entre el soloprener, el, el que emprende solo y luego el que emprende con un socio. Y tú has hecho las dos cosas y, y, te, y te quedas con la, con la segunda. ¿no? Sin
1: lugar a dudas. El, yo creo que al final, bueno, de todas formas, esto es como, como el deporte, ¿no? Y es una pasión al deporte. Yo creo que. En... A mis hijos, por ejemplo, intento darles mucho deporte de equipo y mucho deporte individual. Deporte de equipo para que aprendan la importancia de tener gente al lado que te pueda echar una mano y que te pueda a veces en tu peor día poder cubrirte las espaldas en ese día y aprender a trabajar en equipo donde no solamente existes tú, pero también viene muy bien la parte del deporte individual donde aquí no existen no existen disculpas ni echarle la culpa a otro ni nada es decir si las la cago las la cago tú. Punto. Ya está. Entonces lo que hay que aprender es a darse cuenta que cuando las cosas no salen la primera persona que miras es a uno mismo, ¿por qué no han salido? No es que el empleado que tengo, o el trabajador, o el diseñador tal, no, no, es que si ese tío lo está haciendo mal, es que tú no le has sabido enseñar correctamente, ¿no? Y eso es fundamental. Pero al mismo tiempo, tener un compañero al que llorar las penas, es fundamental. Porque empiezas llorándole, y acabas sacando una idea maravillosa de, una, de, un, de un momento de lloro. Yo o saco a mi socio como... Todas las semanas dedicamos un día obligatorio, tenemos dos horas de comida, donde charlamos de la vida, de todo, y donde sacamos a relucir problemas que estamos encontrando. Y a veces son de trabajo, a veces son personales. Y empezamos un frontón de intercambio de ideas, que cuando te das cuenta dices, joder, pues sí, fíjate que este tío no es experto en esto, pero me ha propuesto tantas cosas que de repente hay una ya que es fundamental y tal. Y al revés, mi socio lleva más la parte financiera, yo en la que tengo una formación muchísimo más pobre, y, y de vez en cuando, pues eh, entre las mil tonterías que le puedo agradecer, una que dices, ostras, pues a lo mejor esta no es tan tontería. Entonces funciona. Y eso, tener un compañero te ayuda muchísimo. Una horaria. Bueno, entonces tenéis
0: dos marcas que se fusionan, que funcionan, eh, ya, ya que hemos visto que funcionáis muy bien. Eh pero que tienen gestiones de stock totalmente distintas al final a mí me interesa mucho desde, desde la parte de origen de hace 17 años has debido a ir afinando muy bien pues, el, el equilibrio entre no quedarte sin stock para no vender y el equilibrio en, 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 en desestocar muy bien ¿cómo fue el principio para el desestocaje y cómo has ido evolucionando a, y sobre todo ahora que tienes dos marcas una muy
1: estacional y otra
0: que es más, eh, más
1: completa ¿no? Bueno, yo creo que aprendes la experiencia es lo que es de verdad cuando te dicen que la experiencia es muy buena, es que es verdad El, yo soy un tío de cuerpo menudito entonces eh, yo pensé que en su momento tenía la solución a los problemas de la gente como yo que era no hay tallas pequeñas en las tiendas la gente no tiene ni idea las marcas no saben lo que hacen hay un mercado brutal para gente como yo de tamaño pequeño entre la XS y la S yo nunca encontraba tallas, bueno, nunca encontraba, es una forma de hablar, ¿no? Pero siempre encontré, me costaba encontrar, ya estaban agotadas. Entonces llegó mi, una, mi primera gran colección y digo, soy el salvador del mundo. <risa> todo a las XS y todo a las S. Es decir, el, el, me voy a forrar, esto es brutal. Y tardé no sé cuántos años en vender la última XS. O sea, tardé mogollón y aprendí que efectivamente las XS y las SS si no están en las tiendas porque se venden muy ¿Cómo poco. ¿Cómo desestocas ahora? entonces Desestoco haciendo lo mejor que puedo el trabajo previo de compra. Esa es mi mejor forma de desestocar. Acierto en la distribución eh, 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 por tallas de la cantidad de unidades que voy a hacer a la hora de fabricar para intentar cubrir las espaldas a la hora de, a la hora de, de vender. ¿Cómo repartes
0: por canales? Porque tú tienes, vendéis principalmente e-commerce y canales eh, de, digitales, ¿no?
1: Sí, nuestro 85% es el entorno digital, más o menos, de venta. Tanto en tienda, tiendas propias nuestras digitales como en tiendas... Eh, marketplaces, flash sales, etc.
0: Y vale, también tendrás una experiencia muy buena en, en el coste de adquisición de cliente, en cómo ha ido evolucionando y, y cuáles son ahora, o sea, pues, cuáles son los mejores días para invertir. En Meta, tenemos Meta, tenemos TikTok, tenemos eh, eh, Google Ads, etc. Es, ¿Cómo ha ido evolucionando y cuál es ahora el mix y dónde ves el, el coste de adquisición mejor? Y bueno, y si te puedes decir algún numerito, pues. Sí, claro.
1: El, bueno, cada vez hay más hay más plataformas donde poder invertir. Bueno, plataformas sociales, porque realmente la, la plataforma abierta donde la red de Google o el display está anunciada realmente es infinita ¿no? la cantidad de páginas que, pre, que, que proveen de anuncios para, o de espacios para anuncios de Google, ¿no? Entonces nosotros hemos probado muchas plataformas, pero creo que algo que es importante es hacer un poquito focus en, en, en distintas partes, o sea, en sitios concretos. Si al final acabas diluyendo el presupuesto en 45 millones de plataformas, es muy complicado al final obtener unos resultados de una forma, de una forma predecibles o escalables, ¿no? Nosotros nos centramos sobre todo en el entorno meta, Facebook e Instagram, y luego en la parte de, de Google, como canales de captación. También hacemos luego campañas de email marketing a través de, de, de publishers que, que hacen campañas contra sus bases de datos, etcétera. Pero campañas como tal pura y dura TikTok. de publicidad. TikTok hemos probado pero lo que pasa es que es un rango de edad más pequeño que nuestro público objetivo ¿vale? nosotros estamos centrados prácticamente entre 25-28 a unos 50 años más o menos donde está un poco nuestro target TikTok se escapa un poco para ese target y luego, aunque estuviera bien en esa tarjeta es verdad que hay tantas plataformas para, para, que este te es loco ¿sí no? para
0: definirme target ¿cuál sería para ti la, la, la persona que te gustaría ponerle una camiseta? o sea, la persona puede ser un personaje de ficción ¿eh?
1: bueno, el, este no es de ficción pero vamos, es, mi, es un tío al que sigo y que me parece absolutamente brutal y es el... iba a dejar un legado espectacular que es un, un tío que se llama Jimmy Chin que es un americano que es, eh, es filmmaker, es escalador es eh, un esquiador espectacular y el bueno por ejemplo la, el, el, un, un docu que hubo muy, muy conocido le dieron bastantes premios y tal que fue el de Frisolo Solo pues este es el productor de, de todo este documental o sea en este documental hay un tío que se dedica a escalar el gran capitán de, de forma en escalada libre es decir sin ningún tipo de cuerda ni de nada que es brutal, pero es que al lado hay un tío que está no haciendo exactamente lo mismo, porque sí que va encordado, pero que va con cámaras, con focos, con no sé cuántos, con tal, que es espectacular. No sé que un... se ponga una camiseta de In Face, eso hay que conseguirlo es, como sea. Como sea, ese tío es espectacular y, y le sigo y, me, y la pero, gente así me loco. Pero
0: volviendo al, 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 al nicho de marketing, o sea, me estabas diciendo que verdes principalmente en Meta, sí. eh, en Meta
1: y en Google Ads, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el coste de adquisición de cliente? Bueno, es muy, es muy variable y funciona en, en función de, del momento y también en función de lo que la herramienta quiera. Es decir, al final, o sea, esto está lleno de gurús que creen que son capaces de ganar el sistema, pero el sistema es un. Al final, es como un océano que de repente te decide meterte un tsunami y te destroza vivo. ¿no? Es decir, al final, un, un meta decide el valor en cada momento del espacio publicitario. En función, de, por supuesto, la oferta y la demanda, pero es que si en un momento le interesa poner un valor, te lo va a poner y es muy difícil el poder, eh, poder contraatacar contra eso. Entonces. Nosotros tenemos montos del año donde el coste de adquisición a lo mejor de un cliente nos puede llegar a costar 4 euros, hay momentos que nos cuesta 180. Entonces ¿Qué? es muy complicado. ¿Cuánto invertís
0: más o menos al...? al...
1: Pues depende del momento del año. Hay en, en momentos valle, como son septiembre octubre, para nosotros son momentos muy bajos de venta, Ahora invertimos 400 euros diarios de, de inversión publicitaria y momentos más duros de, de venta, como puede ser verano, pues diariamente estamos entre 3.500, 5.500 euros. Y lo veis
0: lineal? Es decir, según vais metiendo más euros, va, se
1: vais, bueno, ¿seguís teniendo los mismos ratios de, de retorno? ¿no? Ni, ni de coña. Es decir, cuanto más mayor es la inversión, más opciones hay de que se caiga el castillo. Es decir, con inversiones cortas conseguimos hacer multiplicadores por 6, por 7, por 10, hay días de por 12, es decir... Con inversiones muy cortas. Con inversiones muy largas, si estás haciendo un 3, eh, palmas con las orejas, literal. Eh, días de 1 con hay días que estás en grandes pérdidas, otros días en grandes eh, beneficios. Pero realmente la gran inversión es donde está la dificultad de tener algo sostenible.
0: Y en el pasado, cómo, cómo captabais esos clientes? Porque, claro,
1: ahora estamos hablando de,
0: de, de herramientas que antes no existían. O sea, el pasado,
1: de todo. De todo, o sea, o sea <risa> absolutamente de todo, desde... ¿Alguna cosa loca que hayáis hecho para captar clientes? Pues, o sea, hay cosas locas, absurdas, que me dan hasta vergüenza de ¿no? entonces no, no tal, eh. antiguamente había muchos foros, había muchísima acción en los foros, muchísima, ahora tú una persona dices entrar a colaborar en un foro o a participar y tal, y es, es pendiente, no sé ni de qué estás hablando, pero antiguamente recuerdo todavía un foro de David Bisbal, entonces que era... <risa> Esta era una cosa un poco cutre, pero bueno, pero fuera de Idris la gente hablaba de Idris y entonces yo decía, joder, me encanta la camiseta de Idris y ponía el link y. y la gente hacía Gris tenía miles y miles de visitas y no, en. Y no era una en camiseta momento. de Indian Face. No, 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 la camiseta. O sea, también verdad que lo hacía hacía un un poco de, poco un poco, de, un poco abstracto, en plan, un que esta en plan, usaba que esta en un usaba David no, en un Click, 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 y click, click no, 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 o sea, me explotaba el servidor, miles no, 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 no,
0: no, 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 las no, 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 La no, 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 la no, 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 eh, ¿Dónde veis la ne las necesidades de talento eh, para, para seguir creciendo y, oye, y profesionalizar
1: más el, el proceso? Bueno, el talento como ayuda en el equipo es fundamental. O sea, Sin talento no hay absolutamente nada que hacer. Nosotros competimos en las mismas ligas que las grandes marcas. Entonces, eh, no, es que estos chicos hacen lo que pueden con sus recursos. Bueno, es indiferente. Compites exactamente en la misma liga. Entonces, O tienes un buen talento que sea capaz de competir contra... Este tipo de empresa, aunque sea a nivel presupuestario inferior, o es pues totalmente imposible. Yo a mi equipo siempre le digo que son capaces de hacer cosas infinitamente mejor que las grandes marcas y que tienen que estar súper orgullosos. Y eso es porque es un gran talento y dedicamos muchísimo tiempo a buscar a los mejores que somos capaces de hacer. ¿Hacéis encontrar.
0: formación continua? ¿les... Eh, bueno,
1: continuamente echamos una mano en que aprendan, en que mejoren en cosas adaptadas a las necesidades de la empresa. Es verdad que muchas veces de algunas universidades salen con un conocimiento un poco abstracto de todo pero no focalizado en cosas concretas. Por lo cual, luego, eh, ayudas externas a nivel de cursos digitales online o incluso en, 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 en centros educativos, de, bueno, educativos para, para en, de, formativos de, de materias concretas, viene muy bien para que aprendan a focalizar a nivel conocimientos lo que la empresa necesita y que lo puedas puntualizar. Es decir, si yo supiera a día de hoy todas las horas que voy a hacer ahora no hubiera perdido tanto el tiempo en aprender otro tipo de cosas que nada me están ayudando a día de hoy. ¿no? Es decir, al final, saber de todo está muy bien, pero también tienes que luego dedicar mucho tiempo a la lectura, a la formación, a cursos, etcétera, que te ayuden a poder evolucionar en la solución de los problemas que tienes en el día a día. ¿Y cómo ves ahora, o
0: sea, claro, ahora en la posición en la que estás, cómo ves eh, India's Face dentro de 20 años?
1: ¿Dentro de 20 años...? Eh, es que es muy complicado es tan cambiante es que, es que da igual lo que digas es que le dices ahora algo y entre de, de un año este es, tan, es tan obsoleto que no tienes ni idea no lo sé no lo sé no lo sé decirte honestamente. O está sea, sigo o sea, veo que en un crecimiento continuo claro, es posible
0: que cuando hacías las campañas de la Disbal supieses que ibas a tener que invertir y que iba a ser casi más matemático en la parte bueno, de o sea, bueno pues, si no sabes lo que va a ser idea. bueno oye para, para finalizar que si sí me gusta hacer la última pregunta es ¿qué consejo te darías tú hace 17 años, o sea, que es un consejo hacia una persona muy joven. o sea...
1: Eh, bueno, si sí, consejo, eh, focus, o sea, focus, eh, lo fácil que es dispersarse, estás en un día de trabajo, tienes cantidad de gente que te escribe de emails, de propuestas, de cosas que uno se dispersa y dice, bueno, voy a leerlo, a ver qué me propone a ver qué tal, y pierdes totalmente el, el foco de lo que es tu trabajo. Entonces, le diría a mi yo de hace 18 años, es, céntrate y olvídate del ruido externo que hay y céntrate en algo me iría al oído unos cuantos nombres de personas en las que no trabajes con estos nunca <risa> <risa> son de fiar o te van a hacer perder el tiempo y sobre todo búscate un compañero de viaje y rodeate de los mejores tíos siempre que puedas, una persona que sepa trabajar bien y que sea buena te hace ir a unos ritmos, unas velocidades que no tienen nada que ver cuando estás rodeado de gente que es, que es más, eh, más inepta no
0: perfecto, oye, pues nada, Eduardo, súper interesante se, se ha pasado rapidísimo o sea que, que nada, muchísimas gracias por haber venido
1: nada, gracias a ti por llamarme y okay. encantado